0: W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi nam Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da Wam, aby z Wami był na zawsze. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna, ale Wy go znacie, ponieważ u Was przebywa i w Was będzie. Duch Święty jest tym, który pomaga nam poznać i kochać prawdę. Także tę prawdę, która może być dla nas kosztowna i uciążliwia, bo sprzeciwia się naszym interesom czy interesom możnych. Dlatego jesteśmy wezwani, aby być osobami prawdomównymi, osobami, dla których prawda stanowi centrum ich życia. Przykładem takiej osoby jest niewątpliwie Jan Paweł Wielki, którego stulecie urodzin będziemy obchodzić jutro. Ojciec Święty w całym swoim nauczaniu mówi o znaczeniu prawdy w życiu społeczeństwa. Doświadczenie opresyjnego systemu komunistycznego, który był systemem zinstytucjonalizowanego kłamstwa, jeszcze bardziej wzmocniło w Karolu Wojtyle przekonanie o znaczeniu prawdy w życiu społecznym i prywatnym. Gdy kiedyś któryś z dziennikarzy spytał go, jakie jest dla niego najważniejsze zdanie z Ewangelii, ojciec święty bez wahania powiedział – poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. W dzisiejszym społeczeństwie często spotyka się postawę lęku wobec doktryn, które twierdzą, że głoszą jedyną prawdę. To właśnie doświadczenie totalitaryzmu, zwłaszcza zaś totalitaryzmu komunistycznego, który uśród tak wielkie rzesze ludzi, zwłaszcza w środowiskach intelektualnych, obecnie prowadzi do takiej postawy. Kto gorącym się sparzy, ten na zimne dmucha, jak mówi przysłowie. W historii mieliśmy już podobną sytuację do tej, jaką mamy obecnie. Augustyn, późniejszy święty Augustyn w końcu IV wieku, gdy odkrył wy- fałszywość wyznawanej przez siebie doktryny manichejskiej, która podobnie jak ideologia komunistyczna prezentowała się jako doktryna naukowa, nie został wcale od razu katolikiem, ale przez pewien czas wyznawał sceptycyzm, zgodnie z którym w ogóle poznanie prawdy jest niemożliwe. Dopiero nauczanie świętego Ambrożego pomogło mu odkryć prawdę katolicką. Jan Paweł II w swojej encyklice Centesimus Annus przyznaje, że Kościół bynajmniej nie zamyka oczu na niebezpieczeństwo fanatyzmu czy fundamentalizmu tych ludzi, którzy w imię ideologii uważającej się za naukową albo religijną czują się uprawnieni do narzucania innym własnej koncepcji prawdy i dobra. Prawda chrześcijańska do takiej kategorii nie należy. Nie będąc ideologią, wiara chrześcijańska nie sądzi, jak naucza Ojciec Święty, by mogła ująć w sztywny schemat tak bardzo różnorodną rzeczywistość społeczno-polityczną i uznaje, że życie ludzkie w historii realizuje się na różne sposoby, które bynajmniej nie są doskonałe. Ale z drugiej strony Ojciec Święty zachęca w świetle wiary, która dostrzega ostateczny sens w Jezusie Chrystusie, aby gorąco we- zachęcić filozofów, zarówno chrześcijańskich, jak i innych, aby zachowali ufność, zdolność ludzkiego rozumu i nie stawiali na zbyt skromnych celów w swojej refleksji filozoficznej. Historia tysiąclecia, która zbliża się ku końcowi, poucza nas, że należy iść tą właśnie drogą, nie wyzbywać się tęsknoty za prawdą ostateczną. W życiu społecznym prawda odgrywa kluczowe znaczenie. W homilii wygłoszonej we Wrocławiu w 1983 roku w czasie drugiej pielgrzymki do ojczyzny Jan Paweł II nauczał, że cały naród polski musi żyć we wzajemnym zaufaniu, a to zaufanie opiera się na prawdzie. Owszem, cały naród polski musi odzyskać to zaufanie w najszerszym kręgu swojej społecznej egzystencji. Jest to sprawa zupełnie podstawowa. Nie zawaham się powiedzieć, że od tego właśnie, od tego przede wszystkim, od zaufania zbudowanego na prawdzie, Zależy przy przyszłość ojczyzny, trzeba centymetr po centymetrze i dzień po dniu budować zaufanie i odbudowywać zaufanie i pogłębiać zaufanie. Wszystkie wymiary społecznego bytu i wymiar polityczny i wymiar ekonomiczny i oczywiście wymiar kulturalny i każdy inny opiera się ostatecznie na tym podstawowym wymiarze etycznym. Prawda, zaufanie, wspólnota. Tak jest w rodzinie. Tak też jest na inną skalę w narodzie i państwie. Tak wreszcie jest w całej rodzinie ludzkości. Te może nieco ogólne rozważania powinny zaprowadzić nas do refleksji nad samymi sobą. Warto się zastanowić, jacy jesteśmy my. Czy jesteśmy osobami szczerymi, prawdomównymi, takimi, którym można zaufać, w których nie ma podstępu. Osobami, które niejako w sposób automatyczny budują wokół siebie atmosferę przyjaźni i zaufania. Czy przeciwnie, jesteśmy często fałszywi, mamy skłonność do udawania i nie można nam zaufać? Prośmy Ducha Świętego za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o prawe i dobre sumienie, które pozwoli nam rozpoznać prawdę i prawdą żyć.